0: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube Radio. Hey, c'est Christian Rio, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio, qui est de retour à mon plus grand bonheur. Salut, Christian. Bonjour Richard. Bonjour, ben Alors bien sûr, vous revenez aujourd'hui dans votre texte du de, devoir sur euh, la sermentation de Joe Biden. Euh, je regardais euh, la façon dont c'était couvert par CNN. C'était comme, mon Dieu, la résurrection de Jésus, The Second Coming of Christ. Euh, vous, vous avez quelques bémols, mettons.
1: Euh, oui, j'ai j'ai quelques bémols. Évidemment, la, la, la presse, les médias ont l'habitude de couvrir les investitures américaines de façon un peu dithyrambique. Hein. On on sent bien qu'il qu y a une, qu une joie spontanée chez les gens. D'ailleurs, on, on ne reprochera pas non plus aux médias de se, de se réjouir du départ de, de, de Donald Trump. Et ça, je pense que c'est tout à fait normal. Puis on, on, on partage tout ça. Mais moi, je crois qu'il est très important de comprendre quel est le sens du vote des Américains, qu'ont qu fait les Américains au mois de novembre. Vous savez, que, que ce soit une élection du Parti québécois, que ce soit une élection en France de Nicolas Sarkozy ou d'Emmanuel de, ou de, ou Macron, il faut essayer de, toujours essayer de déchiffrer le vote, de comprendre qu'est-ce que les gens ont voulu dire, parce que les gens veulent dire des choses dans un, dans, dans un vote. Hein. quand Il y a eu des élections où le PQ a bien compris qu'il euh, n'était pas élu pour faire l'indépendance, pour faire des référendums. Il, il, il faut être clair sur des choses comme ça. mais Je pense que Joe Biden euh, devrait comprendre quel est à peu près le sens du vote euh, qui s'est produit au mois de novembre aux États-Unis. Je pense que les Américains ont clairement voulu se débarrasser de, de Donald Trump. C'est mmh. tout à fait clair pour toutes les raisons possibles, imaginables euh, du monde. C'est quelqu'un qui a démérité complètement, qui a fait honte à la limite à sa, à sa, à sa fonction de toutes les façons possibles, mais... Mais, mais, j'ajoute que les Américains ont fait très attention. Il y a, il y a des commentateurs américains qui ont parlé d'un tir ciblé. Vous savez qui est arrivé exactement au bon endroit, là où les Américains voulaient qu'il arrive. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas voulu donner une trop grosse majorité aux démocrates. Ils ont fait très attention. La majorité est infi infinitésimale au, au Sénat. Euh, au Congrès, les, les, les démocrates ont perdu hein, des, des, des représentants. Ils avaient une meilleure majorité sous, sous Donald Trump. Donc, vous voyez très bien que c'est une élection, mais c'est une élection avec des, des réserves. Et je pense que les Américains ont dit on a, on rejette pas tout de, de mmh. Donald Trump. On rejette le personnage, on rejette entièrement, on ne rejette pas tout son programme. Il y a des choses, la croissance économique que Trump a, a, a suscité dans le pays et qui a diminué la pauvreté, je pense c'est absolument réel. Que les Américains, sont les Américains sont pas, ne crachent pas là-dessus, mais euh, on n'endosse pas pour autant euh, le programme de, de la gauche du Parti démocrate, de l'extrême-gauche démocrate, qui est un programme euh, aujourd'hui euh, qui est assez assez extraordinaire. Hein, c'est un programme fondé sur des questions raciales euh, de manière de manière permanente. Et ça, on, je pense que les Américains disent clairement qu'ils ne l'endossent pas. Donc, il y a un vote. Les Américains ont voté au centre. Hein, vous voyez, je pense, mmh. peut-être un peu au centre-gauche. Ils n'ont pas voté à gauche. Ils n'ont pas voté à droite, évidemment. Et donc, c'est un tir je le répète, c'est un tir ciblé et je pense que Joe Biden se tromperait énormément s'il interprétait euh, ce vote comme une, une ouverture des vannes euh, euh, à gauche aux États-Unis. Je pense que les Américains sont pas du tout, du tout, du tout dans cette, dans cette ambiance-là et dans cet esprit-là, absolument pas.
0: Peut-être qu'il était très à gauche. On sait comment ça fonctionne, hein. rappelez-vous de Mitterrand, le très, très, très à gauche lorsqu'il fait campagne et lorsque c'est le temps de, de, de gérer le pays, ben on devient président de tous les Américains et veut, veut pas, on se recentre oui
1: oui, on on se ressent c'est nécessaire et et je pense qu'il faut euh il faut il faut tendre la main quelque part aux gens qui n'ont pas voté pour vous il s'agit pas de renier son programme ça, ça, ça on demande ça on demande ça à personne mais euh, il faut comprendre que euh, en face il y avait euh, il y avait un ressentiment il y avait des raisons de voter euh, pour Trump même si Trump est un personnage complètement euh, complètement farfelu et tout à fait je pense unique dans l'histoire politique euh, euh, américaine et, 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 et ces raisons là ce sont lesquelles ce sont euh, c'est ce, ce, notamment la désindustrialisation massive des États-Unis euh, qui a créé une classe euh, une classe paupérisée qui a créé des, 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 des villes euh, des villes abandonnées Et on a senti cette révolte là comme en France on l'avait senti pour les gilets jaunes hein. je pense qu'on peut faire le rapport ben Oui, assez, tout à fait euh, assez, assez assez facilement. Et donc, je pense que si euh, si Biden n'écoute pas ces gens-là, euh, s'il n'est pas sensible aussi à un certain, euh, ce que j'appellerais un certain conservatisme social américain, vous savez, sur les questions sociétales, il y a eu beaucoup de changements depuis 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 quelques décennies, et je suis pas sûr que les Américains ne euh, demandent pas, dans le fond, une pause, comme beaucoup de peuples, d'ailleurs, ailleurs, euh, ailleurs une, une certaine pause dans ce domaine-là. Et si on interprète, au contraire, le vote des Américains comme étant une espèce d'ouverture des vannes, là, sur toutes les réformes possibles à la mode, là, de gauche, euh, racialiste, euh, sur, sur, sur les questions sexuelles, je pense qu'on va, qu va se tromper et je pense qu'on va, on va accentuer, malheureusement, on déplore beaucoup l'espèce le, de guerre civile, hein, euh, mm -hmm. l'arvée qu'il y a aux États-Unis, on l'a vu, c'est violent, les États-Unis, aujourd'hui, hein? c'est pas, ça a toujours été violent, les États-Unis, hein? mais, mais ça l'est, euh, ça l'est euh, énormément, aujourd'hui, pensons aux émeutes de Black Lives Matter, qui ont duré des semaines, 30, 30, 32-33 morts à peu près pendant ces émeutes-là. Pensons évidemment aux événements du Capitole. Donc, mm -hmm. je pense que si on veut, si on veut penser des plaies, euh, il va falloir se, se modérer, avoir des politiques modérées. J'espère que Joe Biden va le comprendre.
0: Et Christian, je regardais la cérémonie d'investiture de M. Biden et on mettait énormément l'accent sur la question raciale, énormément. Tous les discours tournaient autour de ça. Les invités qu'on avait choisis pour parler, pour chanter, ça tournait autour de ça comme si c'était le seul problème aux États-Unis.
1: Oui, oui, absolument. Je veux dire qu'il y, qu y, qu y a des problèmes raciaux aux États-Unis, et notamment des, des problèmes de, de pauvreté dans le dans, dans, dans la population noire américaine. Je pense que je pense que c'est vrai, et je pense que c'est réel, et il faut pas se, se fermer les yeux là-dessus. Mais euh, vous savez, ces problèmes-là, je pense, si on veut unir le peuple, il faut aussi euh, arrêter de le diviser. Euh, en je, Moi, je, je suis toujours fasciné d'entendre Joe Biden par, parler des, de la population noire et Brune. <rire> Brune. Oui. Imaginez. De quoi, mais de quoi on parle? Je, moi, j'avoue je, je, que je, je, je tombe de ma chaise quand j'entends ce genre de vocabulaire-là. Ça me fait penser au Liban. C'est-à-dire que toutes ces politiques de quotas de de, de euh, vous savez comment est organisé le Liban politiquement il y a des il y a des quotas euh, de, de députés euh, pour les pour les pour les musulmans il y en a pour les catholiques euh, etc c'est un pays quand, le mot libanisation d'ailleurs le, le dit et j'ai peur que les Américains à force de multiplier les quotas pour les femmes les quotas pour les noirs les quotas pour les mmh. islamiques, les quotas pour tout le monde deviennent une sorte de de Liban ingouvernable où chacun dans le fond vit dans sa case or la grandeur des États-Unis et je pense que euh, les États-Unis ont été un grand pays dans leur histoire, et quelque part, Joe Biden l'a un peu évoqué dans son, euh, dans son discours, c'est de faire nation, c'est de, de, de vivre ensemble, et, et pour faire nation, ben, il faut arrêter de, de se dire, je suis noir, je suis brun, je suis, euh, suis bleu-pâle, il, euh, il, euh, il, euh, il faut devenir un citoyen et, 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 et communier à un idéal qui n'est pas, pas un idéal racial, là, qui ne doit pas être un idéal racial, ça veut pas dire qu'il faut pas s'attaquer problème de pauvreté, mais, 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 mais mettre chacun dans sa case, comme on le fait par exemple au Liban, par toutes sortes de quotas absolument impensables, je pense que en tout cas, c'est la voie de la guerre civile.
0: Ben c'est vraiment oui, la voie de
1: la guerre civile. Imaginez, dans le programme de relance, il y a des, il y a des fonds destinés aux entreprises possédées par des Noirs. Que, comment pensez-vous que, je ne sais pas, le petit entrepreneur du Michigan ou de l'O.A.O. réagit quand il voit ça? Comment ça qu'il y a des fonds réservés à des Noirs, euh, qu'on qu qu attribue les fonds à ceux qui en ont le plus besoin? Et, et si c'est le cas, si les Noirs en ont plus besoin que les autres, ils en ont donc plus mais euh, est-ce qu'il faut faire des quotas ratios comme ça dans à peu près chaque geste qu'on qu pose? c'est un peu la tendance aux États-Unis et je pense que si Joe Biden fait ça il va il va se tromper parce que les Américains sont pas d'accord avec ça hein. je, je, je cite régulièrement le le vote contre la proposition numéro 16 aux États-Unis qui s'est tenue en même temps que, que l'élection en on Californie
0: en, rejeté, en Californie on, on l'a rejeté les
1: quotas les, les quotas ethniques euh, dans l'embauche euh, dans les universités en Californie ça fait deux fois en 25 ans qu'on qu'on fait ça Américains sont pas du tout d'accord. C'est pas des pas des vieux ouvriers imbéciles là du, mmh. du qui ont fait ça C'est mmh. la jeune Californie brillante, moderne, intelligente. Les Américains sont pas d'accord avec avec ce, ce type d'orientation là.
0: Non, ça serait les États des Unis et non les États euh, Unis. Et en, en terminant, euh, Christian, je veux à tout prix vous parler de un de mes Français préférés que, qui est décédé. C'est Jean-Pierre Bacri, qui est un comédien, oui. qui est un scénariste, qui était, mon Dieu, c'est pour ça que je il était grincheux, il était chialeux, il était bougonneux tout le temps. Est-ce que l'esprit grincheux existe encore en France
1: oui, je, je pense que l'esprit grincheux existe encore en France. Ça fait partie, je pense, de, de l'esprit euh, euh, français. Euh, Macron appelé ça les Gaulois réfractaires. Hein. Oui. Il est revenu d'ailleurs récemment avec une, une déclaration contre contre ces Français qui sont euh, qui sont toujours en train de en train de rouspéter. Mais, mais quelque part, la France c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un pays où les codes, euh, les codes sociaux, les codes nationaux sont forts, l'identité nationale est forte, on est, on est citoyen du même pays, mais en même temps, étant, étant citoyen, on peut on peut grincher, puis on peut rouspéter puis on peut on peut exprimer toute ces toute, toute, toute sa colère ce qui est de plus en plus difficile hein parce que bon un, un des autres un des autres éléments je pense assez tristes des, des, des événements récents aux États-Unis c'est la censure que les gafa sont en train de sont en train d'exercer de oui. supprimer le compte le compte de, du président des États-Unis de celui qui était président des États-Unis imaginez c'est comme si on donnait à ces multimillionnaires là le droit de décider de ce qu'on de ce, ce qu'on peut publier aujourd'hui euh, ou pas. D'ailleurs, les, les, vous savez, je vous remarquer que Trump n'a peut-être plus de compte euh, de, dans les GAFA, mais les, les, tous les dictateurs euh, de, 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 du monde en ont. Et ben oui, eux, ben semble t oui. ne sont pas censurés.
0: <rire> Tout à fait. Non, non, c'est complètement absurde. Donc, euh, j'invite les gens à lire justement votre texte dans le Devoir là-dessus. Et puis, ce week-end, moi, je vais me retaper des, des, des films de Jean-Pierre Bacry, qui était euh, le, le président. Dans le club des Grincheux, tiens, euh, oui. qui, était, qui était tellement excellent. Moi, je, je l'adorais, truculent. Merci beaucoup, Christian. Oui, avec,
1: une, avec un esprit, et, ah, euh, oui. une, une jouissance de l'esprit, je trouve, euh, tout à fait, euh, puis des mots euh, tout, à fait, euh, tout à fait françaises et qui, euh, qui, qui allument, en tout cas, les, les,
0: les esprits. Ah oui, tout à fait. Merci. Bon week-end, Christian. Merci infiniment. Bonjour.